0: Bienvenido al podcast de Factorial, en el que encontrarás respuestas humanas para problemas humanos. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al nuevo podcast de Factorial. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Roberto Luna. ¿Qué tal, Roberto?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Roberto es un experto eh, en recursos humanos. Lleva una larga trayectoria eh, de recursos humanos, es catedrático en dirección de empresas y ha sido... El presidente de la Asociación de España de Recursos Humanos, con lo cual llevas bastante tiempo eh, estudiando lo que a nosotros nos interesa, que es este, esta gestión de las organizaciones y de las personas ¿no? como disciplina.
0: Sí, correcto, lo que pasa es que yo llego ahí después de mucho tiempo de dar clases de recursos humanos, de investigación científica y hay un momento donde digo esto tengo que transferirlo a la sociedad y entonces es cuando me preocupo por asociarme o estar más vinculado con asociaciones profesionales y yo como no sé hacer las cosas a medias pues creo que me metí demasiado y al final un día me, me, me hicieron una, una encrucijada y me, decieron, me dijeron eso de qué tal si te parece si llevas la presidencia estos cuatro años y bueno pues fue un proyecto muy bonito, muy bonito la verdad.
1: Sí, ¿qué, ¿Qué se hace desde la presidencia eh, de, de, de una asociación como esta? Y es por curiosidad, ¿eh? porque. Bueno, no tengo ni idea.
0: fundamentalmente piensa que, que somos una asociación que intenta divulgar eh, lo que hacen los recursos humanos y sobre todo de cara a, a la mayoría de empresas, me da igual si son grandes o, o pymes, pero divulgar nuestros conocimientos, divulgar las, las novedades, etcétera, Para que la empresa de alguna manera entienda que recursos humanos es uno de los actores principales a tener en cuenta en cualquier toma de decisiones, obviamente en las juntas de dirección, obviamente en, la, en los planes estratégicos, etcétera. Etcétera. Pero es verdad que a veces se nos ha achacado, pues igual que a veces en marketing, ¿no? que son áreas muy aisladas, que son silos que manejan una terminología propia y nosotros pues, intentamos hacer pues, eh, que cada comunidad pues, te haga muchos eventos, que vengan asociaciones empresariales, es decir, somos como un lobby para que las asociaciones empresariales conozcan un poquito más del mundo de los recursos humanos, claro.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia de la evolución propiamente de, de este área, este departamento? De entrada, el término de recursos humanos, antes de empezar a grabar, decíamos, ostras, eh, ya no nos gusta tanto, ya no gusta tanto hablar de recursos humanos últimamente, ¿no? Sí. Que sí. habla de, de people de, o de gestión de, sí. de talento.
0: No, en, en inglés es la expresión del people management y en, y en español dirección de personas ¿no? lo que pasa es que a mí me gusta ponerle siempre la coletilla a esa dirección de personas basada en el talento, ¿no? para intentar diferenciarlo de otro tipo de organizaciones más tradicionales, pero sí que es verdad que, que la parte de recursos humanos se ha quedado un poquito más atrás, aunque seguimos utilizando ¿no? el RRHH que sigue siendo nuestro identificador pero piensa que nosotros venimos de la administración más pura de, 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 de recursos humanos, que se nos asociaba solamente con el de, de, de la paga ¿no? y que incluso algunos de mis asociados más antiguos siempre me han comentado que ellos cuando tenían que pagar la nómina tenían que tener a la Guardia Civil al lado imagínate se les daba en sobres es decir imagínate en qué tiempos estamos hablando de, de qué épocas estamos hablando de, de conceptos de pago desde aquellos tiempos hasta otros donde se, se han aplicado muchas prácticas como una revolución vamos a hacer muchas cosas en recursos humanos hasta meter un poquito más de estrategia y yo creo que la última fase es la que estamos actualmente que es la de la gestión del talento que está mucho más vinculada con el negocio y con, y con la dirección, que es lo que realmente importa. Se ha
1: pasado de ser un departamento administrativo a un departamento estratégico y a, a reportar eh, eh, pues al CEO de la compañía Correcto. Eh, ¿no? y, y a formar parte de los comités de dirección. ¿Esto
0: Correcto. lo has
1: visto eh, de forma extendida, eh, por ejemplo, en España?
0: Bueno, hay, yo, yo me acuerdo que saqué una vez un videoblog hablando precisamente de, del gran gap que había, la gran diferencia y discrepancia que había entre muchas empresas con la revolución del talento y la revolución digital. Es decir, las mejores habían atacado mucho más fuerte con la digitalización e implementación del talento y muchas otras tradicionales se habían quedado atrás con muy poca innovación. Es decir, se ha estirado más la diferencia que hay entre unas empresas y, y otras. Pero, pero sí que se está aplicando más porque los conceptos de atracción, desarrollo de talento son conceptos realmente eh, mucho más eh, manejables por el CEO y por la propia dirección. De hecho, fíjate, yo lo digo en mis clases y se lo digo a, a todos mis asociados o mis exasociados, que ya no soy presidente, pero bueno, a todo profesional de recursos humanos lo digo claramente. Digo, la administración es un proceso que tenéis que externalizar. Al final tenemos que ver realmente qué es lo que realmente rentable, dónde ponemos un valor añadido desde recursos humanos. Y obviamente en la parte administrativa no lo ponemos. Esa parte la tenemos que, que externalizar, eh, como así así como otras áreas que no nos están dando ningún otro valor, porque es verdad que tenemos muchos retos por delante y tenemos que, que asumirlos. Tenemos un reto de cambio organizativo que eso lo hace normalmente el departamento de dirección de personas, claro.
1: ¿Cuál es el top 3 de principales cosas que un departamento de recursos humanos tiene que hacer en la organización?
0: Bueno, yo te diría que al final, eh, yo hago un top 7 en, la, en el modelo que yo trabajo de, de talento. Venga. ¿no? Vamos, son, son siete variables que, que yo creo que de alguna manera hay que, hay que por lo menos afrontarlas en algún momento y además siempre digo que son siete variables como un puzzle, es decir, que cualquiera de estas variables tienes que tocarla a alguna medida porque si te falla, eh, es verdad que la, la organización puede estar débil o puede carecer de esa, de esa área. Mira, hay tres áreas que yo llamo sistémicas, es decir, toda persona de la organización tiene que estar involucrada en estas áreas, ahí no me cabe que seas de recursos humanos o no. La primera de todas es el employer branding, el, el, la marca del empleador, donde el empleador, empleador tiene que tener una marca tan potente para que atraiga a gente desde la sociedad y atraiga al talento, pero a esto le estamos añadiendo cada vez más el tema de la marca de los profesionales, es decir si muchos profesionales que están dentro de la organización agregan su propia marca eso es, hace un elemento sinérgico mucho más potente sobre la propia marca del empleador, claro todo esto es muy novedoso porque aquí normalmente muchas organizaciones intentan no decir nada de cara al público, trabajar sin que se nos oiga, eh, la verdad es que o, o vender solamente aquellas áreas donde dices que somos excelentes. No, no. En la marca del empleador es una, un concepto marketingiano tremendo que nos está impactando mucho en recursos humanos y que obviamente lo tenemos que ya llevar, pero desde cada profesional que se sienta de alguna manera orgulloso y que eso añada a la propia organización.
1: Segundo, es, es un que, concepto, lo, el, el que has dicho es disruptivo, sí, eh, porque normalmente sí. es lo que tú dices: la gente protege sí. eh, la información, el talento, las personas, de a, ver, a ver si me lo van a robar.
0: Sí. ¿no? Incluso si destacas demasiado, no está bien visto, ¿no? Como que parece que También. Estés, eh, luchando con la propia marca y dices, no, no, por favor, yo yo me siento orgulloso de ser profesor de la Universidad de Valencia y la llevo y mi Facultad de Economía y mi Universidad de Valencia las llevo a, a todos los sitios donde voy. Por lo tanto claro. yo espero que mi propia universidad se sienta orgullosa cuando voy a muchos aforos claro. y voy a, voy a hablar precisamente, ¿no? Y que me vean como referente también de la universidad. Claro, esa, es la, esa sería una primera idea ya, como bien has dicho, ya disruptiva porque significa un cambio de, de mentalidad importante. Aparte uh -huh. del concepto de que cada vez se están integrando más cosas de marketing en recursos humanos que yo yo soy también muy marketiniano y me encanta precisamente esta mezcla que estamos teniendo cada vez más con finanzas, sistemas marketing, es decir, que es lo que tenemos Mira, una segunda es compensación total, ¿vale? El tema del pago que siempre hemos hablado de el dinero, el salario, tal, yo siempre digo, para mí, compensación total significaría más allá del dinero es decir, olvidémonos ya del dinero el dinero tiene un factor motivador extrínseco es decir, que motiva muy poco entonces tenemos que empezar a pensar todo lo que se llama ese salario emocional, que es capaz de hacer que nuestra gente se quede en la organización, que se motive en los proyectos y que haga un trabajo excelente. Y todo eso nos hace con dinero. Eso está demostrado que no se hace con dinero. Ni siquiera hoy en día el dinero genera que la gente se quede en su puesto de trabajo. Es decir, que eso ya es tremendo. Pero por eso tenemos que complicar un poquito más las cosas para entender que hay un otro tipo de salario eh, que tiene que ver con muchos aspectos de equilibrio con la vida, conciliación, flexibilidad laboral, etcétera, que permiten en realidad que el trabajador eh, en su sistema de compensación diga vale la pena trabajar en esta, en esta organización. Ahí ya nos hemos dejado pues, casi el 50% de la mayoría de empresas que Siguen pensando que cuanto más dinero le dan a una persona, mejor trabajo van a obtener o que incluso mejor la van a retener y se les escapan igual, se les escapa el talento completamente uh -huh. porque con dinero no se retiene el talento, no se, no se fideliza el talento.
1: Está claro. Simple branding, te... compensación total.
0: Compensación total, correcto, la segunda. La tercera... Eh, es, es otra variable que tiene que ver Y además una variable que me costó mucho Encontrarla en la literatura, llamarla Porque antiguamente se llamaba sistemas de información Tiene que ver con, con la área que vosotros trabajáis Y eran sistemas de información Cómo compartes la información, cómo gestionas La información, para mí no es información Es conocimiento lo que nosotros trabajamos Hasta que encontré un término científico Que era una conjugación entre gestión del talento Y gestión del conocimiento Y eso se llama gestión del talento inteligente Smart talent management Y ahí entra todo, ahí entra desde todo el tema de la edificación digitalización, la inteligencia artificial el business, todo, todo, el people analytics que nosotros trabajamos tanto en, en las propias empresas, pero entra tanto incluso la información que tenemos de los empleados desde el punto de vista de su rendimiento de los procesos de evaluación del rendimiento que ahora los llamamos desarrollo del rendimiento es decir, todas esas variables que tienen que ver con la información que circula dentro de la organización y que el talento lo transforma en conocimiento, todo eso es gestión, del, gestión inteligente del talento, gestión de talento inteligente es un nuevo concepto también, por lo tanto te, traigo tres, tres, tres breaks. ¿eh? Tres muy meses. bien, muy bien,
1: muy interesante.
0: <risa> bueno, vamos allá. Y ahora ahí vienen cuatro más estratégicas, que sí que son más puras de recursos humanos y que obviamente tienen que ver con la cocina de recursos humanos y yo creo que mucho más fáciles incluso de entender, que son, y además te las digo en carrerilla, atracción, desarrollo, fidelización y salida al talento. ¿vale? Es, es el proceso clásico de un sistema donde atraes talento, lo desarrollas, le haces mejorar competencias, le haces desarrollar su potencial para que la organización siga viva en un inmediato futuro. Eh, fidelización del talento que tiene que ver, para que no se te vayan los mejores, porque es uno de los grandes dramas de las empresas. Hacen unos enormes costes de inversión para atraer el mejor talento y a los tres meses se le ha ido. Que dices, por favor, ¿para qué has invertido tanto en, en atracción si después no eres capaz de, de fidelizarlo? ¿no? Y ahí hay conceptos muy interesantes de propuesta valor del empleado, la experiencia del empleado el itinerario del empleado, bueno muchos conceptos novedosos que obviamente nos traen una nueva realidad y después, ojo, salida del talento, es decir en nuestras organizaciones también tenemos que hacer o permitir que, que empleados que son muy buenos salgan porque, porque quieren desarrollar otros proyectos en su vida profesional, porque en realidad han tenido oportunidad de, de, de buscar un área o nosotros les hemos favorecido, ¿no? en un momento determinado un tiempo para vincularse más a un proyecto social o algo y quieren ya el resto de su vida dedicarse a este tipo de proyectos y nosotros se los favorecemos porque obviamente para, nosotros, para para este tipo de empleados que incluso la empresa te apoya a salir bien y que te cuide o que incluso invierta en ti para poder incluso en una startup final, en, tu, en tus 10-20 años finales de carrera eh, nosotros los emba llamamos embajadores de carrera, de, bueno, embajadores de talento es decir, aquellos que salen de tu organización y hablan muy bien de ti porque saben que, que no solamente les has permitido salir, sino que les has dado la cobertura para salir y aparte han crecido contigo completamente. Claro, estas personas son referentes en muchas áreas y cuando van siempre dicen, yo he estado 30 años en tal empresa y no dejan de ser embajadores de marca. Por lo tanto, es un concepto tremendamente innovador. Pero Sí es te... otra
1: cosa que parece antiintuitiva un poco, ¿no? porque sí, diría, sí. O sea, si alguien se va, pues oye que se vaya, adiós ¿no? sí. y hay, hay mucha discusión también cómo, qué hay que hacer ¿no? con, con este tipo de comunicación, o sea, la persona tiene que comunicarlo a la gente abiertamente simplemente no hay que hablar de ello Esto simplemente desaparece yeah. un día una persona y, y ya está, sí. o, ¿y cómo gestionar esta parte de más de offboarding es que o de,
0: no, no de salida del talento? No se, gestiona, bien. no se gestiona bien, es un problema porque ¿por qué vas a no ser algo eh? malo no es fácil sí, pero entiéndeme, alguien que ha crecido contigo 20-30 años, no pasa nada con que en un momento determinado quiera tener un proyecto personal, profesional, y que tú encima se lo facilites, porque al final puede ser incluso que después se convierta en un proveedor tuyo, ¿sabes? Es decir, que puede ser alguien claro. que también esté dentro de ese, de ese propio circuito, pero tú tienes que cuidar la marca, pero te reconozco que esta, este, esta área concreta, esta variable concreta así como el resto, en un libro que tengo que se llama Gestión de Talento, cada área es un capítulo, esta área no la puse ni en un capítulo, porque es que no, no, hay, hay muy poquitos ejemplos, hay, hay muchos ejemplos internacionales, pero hay muy, muy poquitos ejemplos nacionales de esto. Entonces, eso complica un poquito más. Yo creo que muchas de las empresas no están aún maduras como para aplicar este tipo de conceptos. Por lo menos este último. Los otros seis sí.
1: Y estos siete puntos aplican a la PyME igual que aplican a la gran empresa.
0: Sí, sí, correcto. Aplican a la PyME. De hecho, yo siempre digo que la PyME es mucho más fácil de aplicar porque en la PyME sabes los nombres y apellidos de tu gente. Sabes cómo han entrado, quiénes son las familias, sabes lo que le ha pasado a cada uno de ellos. Es decir, que te permite tener... Esa parte de software, pero te, te permite tener esa parte de conocimiento tan profundo, individualizado de cada uno de ellos. Te permite hablar con ellos, tener un tiempo de calidad, que es lo que pido muchas veces al liderazgo, porque en una PyME sí que tienes ese tiempo para poder hacerlo. En una grande no tienen más remedio que, que meterse en una digitalización intensiva, porque es la única manera de poder llegar a la individualización que supone la gestión del talento, si no, si no es muy, muy complicado de poder hacer, claro.
1: Y, y estos puntos, estos siete puntos, eh, sí. son puntos importantes para, para el crecimiento y para la supervivencia de la organización, Correcto. Eh, desde luego, pero, pero ¿hasta qué punto son una responsabilidad de recursos humanos versus dirección versus el management, claro. los managers de las compañías? ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Te lo decía, los de tres humanos.
0: primeros puntos que te he dicho, employer branding, la marca del empleador, vamos, toda la parte de compensación total y toda la gestión de talento inteligente, no es responsabilidad solo de recursos humanos, es de toda la empresa, por lo tanto yo tengo que tener a toda la dirección, toda persona que tenga algo de coordinación de, de supervisión, la tengo que tener integrada en estos tres conceptos completamente, porque entra, entra dentro de su propio liderazgo, entra dentro de sus propias competencias, y es verdad que las otras cuatro sí que entran más en la cocina de, propia de, de lo que es dirección de personas o del departamento de dirección de personas uh
1: -huh. Si tuvieras que elegir una figura, una posición, una responsabilidad eh, para una persona de recursos humanos en una organización en una pyme, ¿cuál de estas sería la función más importante?
0: ¿Una, una función de que dentro de la organización te refieres, de, de, todo aparte, esto,
1: de todo esto que estás hablando, si tuvieras sí. que ordenarlo, ¿o es imposible?
0: Es sí, imposible sí, no, ordenarlo, no, no, hay que hacerlo no, todo No, no, es un gestor de talento que no está en recursos humanos ya no están Recursos Humanos, está, está adjunto a la propia dirección es decir, es un gestor de talento que está pegado al CEO que le ayuda a la gestión del comité de dirección y que después ayuda también a la propia gestión del Departamento de Dirección de Personas, pero es una figura que está por encima del Departamento de Recursos Humanos
1: Vale y, pero digo, de, esta, de estas siete cosas a trabajar, ¿tú diferencias un orden entre sí. ellas? ¿O las siete hay que hacerlas sí o sí? ¿En cualquier eh, tamaño de organización?
0: Yo te decía la teoría del puzzle, es decir, que al fin y al cabo yo necesito trabajar las siete porque la carencia, por ejemplo, en la atracción del talento hace que yo, ¿para qué quiera desarrollar a la gente si no, si no he atraído a la persona adecuada? O si atraigo a personas adecuadas pero no las fidelizo y se me van, ¿para qué me sirve la fidelización? ¿Para qué se me sirve la atracción si no he fidelizado bien? Es decir, necesitamos un mínimo en muchas de estas variables para que el sistema funcione de un, modo, de un modo organizado, claro.
1: Entendido. Oye, Roberto, tú hay un tema que has desarrollado mucho eh, y que me gustaría que compartieras un poco con nosotros, que es eh, la función del liderazgo. Eh, ¿Cómo ha evolucionado el liderazgo? Eh, efectivamente, esto al final es la clave de todo. ¿no? Eh, sí. el conseguir liderar, el conseguir que una organización eh, trabaje y avance hacia una visión concreta, eh, con gente motivada y a tope, ¿no? Eh, es la, el objetivo de cualquiera de cualquier empresa ¿no? que nos pueda estar escuchando. Correcto. Entonces, ¿qué es, qué es descubierto ahí?
0: Bueno, lo primero que tenemos que plantearnos es que recursos humanos somos todos. Yo creo que ese es el mensaje que siempre estoy intentando llevar a todos los sitios. Lo segundo es que el, el liderazgo sigue siendo un drama en muchísimas organizaciones, porque nos encontramos líderes que funcionan, digamos, en sus propios espacios con, con competencias y con microculturas muy diferentes a la propia organización. Sigue siendo un drama porque al final el liderazgo es el que permite la fidelización del talento. Muchas personas se van porque no tienen líderes adecuados, eh, por toxicidad, por falta de reconocimiento por muchas de estas variables pero aparte si el líder no genera sinergia con la propia organización, no alinea objetivos, pues obviamente a nivel de, de, de competitividad estamos perdiendo mucho, digo que es un drama porque al final eh, es, es, es la eterna pregunta que nos encontramos cuando hacemos alguna intervención en las empresas ¿no? es decir, sí, yo esto lo intento hacer pero claro es que como cada líder es un mundo, digo bueno pues hay culturas fuertes que intentan de alguna manera formar a ese, a ese liderazgo y desarrollarlo en una metodología común Independientemente de que después Cada uno tiene sus, sus competencias naturales ¿no? Que es de una manera diferente Pero tú intentas que tengan un liderazgo común Porque ese es el, el mensaje que tú mandas A tu propia organización Y el problema es que muchas organizaciones Están creciendo tan rápido Que lo que hacen son sistemas promocionales Por lo cual cogen al mejor que era de marketing Lo ponen de director de marketing y ya Pero eh, una cosa es ser un buen senior de marketing Y otra cosa es ser un, ocupar un cargo de liderazgo donde tú tienes que pasar, fíjate la animalada que digo normalmente, el 60% de tu tiempo gestionando a tu equipo. Me dicen ¿60%? ¿En serio? Digo, claro es que por algo eres director de marketing digo, mira, voy a hacer un escandallo, un escandallo de tu sueldo. Si tú no te dedicas a tu equipo, voy a quitarte el 60% de tu salario Dice, no, no seas bruto. Digo, ¿por qué te crees que se está pagando como dirección? Es que lo que no puede ser es que tú seas director de o supervisor de o que lleves un equipo y resulta que esa parte adicional que se está, se está pagando extra por la responsabilidad que tienes de los demás, no la estés cubriendo. Claro, tenemos líderes que no hacen seguimiento a su gente, que se preocupan más del fracaso que han tenido su gente para darle feedback negativo que ayudarles a hacer o a lograr los proyectos, que es lo que llamamos nosotros feed forward, ¿no? Intenta alimentar a la gente para que consiga los proyectos más que intentar, cuando han pasado seis meses, decirle lo que hizo mal en su momento digo, no me fastidies, hombre, porque ya cuando se lo dices a la persona no hay, rem no hay más remedio no puedes hacer nada, es un sentimiento de impotencia, es un sentimiento de decir, ¿y ahora qué hago? aparte de que me has hundido, que solamente, solamente vienes a visitarme cuando ves algo negativo de, de, de lo que hago, ¿no? No, no, tenemos que tener otro, otro, otro sistema para orientar mejor desde el coaching, y desde el feed forward orientar mejor a la gente y a los líderes para construir éxito dentro de la propia organización, pero ya te digo sigue siendo el verdadero drama porque ese 60% nos está dando y porque en realidad después, cada uno como digo, aplica su propio liderazgo es decir, su liderazgo más vinculado a sus competencias naturales, por eso yo intento plasmar un liderazgo desde el talento con, con unas áreas, como decir estas seis áreas las tenéis que aplicar os tenéis que hacer esas seis grandes preguntas si queréis ser líderes, porque es el único trabajo que podemos empezar a hacer yo ya no te digo si tienes que utilizar esta herramienta o esta otra, no, no. Te digo seis preguntas que tienes que hacerte como líder y a partir de ahí empezar son? a hacer este trabajo. Ah, ya, ya sabía que me has dejado aquí.
1: Y además, <risa> lo y además que lo vemos de, detrás tú y yo: eh, sí. de seis claves para el éxito
0: Exacto. en la empresa
1: y en la vida. Claro, no puedo evitar ya pedirte <risa> las cuéntamelas ya. <risa>
0: Bueno, la primera de todas es tener la mentalidad de talento, es decir, ser capaz de reconocer el talento. Yo no sé si te acuerdas de un ejemplo de un gran violinista eh, que estuvo tocando en Washington en una, en una, en una entrada del metro eh, y era, era un violinista que se llevó, vamos, uno de los, un violín valorado en no sé cuántos millones de dólares, es un violinista que cada entrada sí. valía 300 dólares y, y bueno, no se, paró, no se paró durante toda la mañana que estuvo más de 30 personas. Un niño,
1: creo, ¿no? O, o... no bueno, sí, él fue, fue, un, fue un
0: prodigio, fue un prodigio él, en realidad, eh, como, como violinista, pero ya esto ya lo hizo... de. Sí, no, el
1: que, que se paró, digo, ah. que, creo que, que leí o vi que se paró un niño, el primero que se paró fue un niño, ¿no? Y la, el resto de gente, todo el mundo ocupado, pasaba de largo... Sí, 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 exacto, cuenta,
0: ¿no? y además, no sé si ganó 30 dólares en toda la mañana, bueno, imagínate. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, claro, yo no le voy a exigir a las personas normales que que, que reconozcan lo que es ser un gran violinista, sobre todo un, un prodigio como, como era este. Pero sí, sí que les estás diciendo que intente reconocer lo que es algo de calidad o algo de no calidad. Vale, pero de todas maneras estamos hablando de población general, no me importa. vale. Pero en el mundo de la empresa yo sí que le pido a los líderes que sepan reconocer el trabajo bien hecho. Si es tu especialidad, tú eres, imagínate, el director de marketing, ¿cómo no vas a saber reconocer cuando hay un trabajo bien hecho de una promoción, de un below de line, de una campaña publicitaria, de un lo que quieras? Claro, Ahí tú tenías que tener la apertura mental Para reconocer que las personas están haciendo Bien su trabajo, el problema que nos Encontramos es que muchos líderes trabajan desde Su propio mapa mental Aquí hablamos de un tema que es fundamental Que son los mapas, ¿no? Los mapas mentales es tu manera de ver la vida Y se, seguramente si, si el otro no ve la vida como tú Y no hace las cosas como tú no, no va a tener expectativas de que eres una persona buena En el propio trabajo Y nos encontramos un tremendo problema De falta de reconocimiento en el mundo de la organización Por eso yo le llamo, bueno, es, es el talent mindset La mentalidad de talento De ser capaz de reconocer el talento que tienes delante Y no dejarlo escapar Pero claro, eso significa ser capaz de reconocer la diversidad Gente que hace cosas diferentes y ser capaz de reconocer que eso en realidad está aportando también valor al propio negocio, claro, esa flexibilidad que va más allá de ti mismo, que va más orientada a tu propio negocio, requiere, requiere pues un salirte de, de, del individualismo, del, del egoísmo, de la egolatría, del, del yoísmo que pasa en la mayoría de los, de los líderes. Te, te he resaltado esta más y la, y la he alargado un poquito más porque para mí es una de las, de las más importantes, de las seis, para mí es una de las más importantes, tener mentalidad talento, saber reconocer en tu área, en tu disciplina, dónde está el talento y obviamente luchar por él, atraerlo, fidelizarlo, desarrollarlo, ¿ves? le estoy pidiendo al líder que haga las tareas de recursos humanos porque en realidad él es el que está día a día con su, con su equipo el resto te la hago más fácil ¿eh? te la voy a hacer más fácil si no se podría alargar mucho el, el, la segunda es autenticidad pero autenticidad a veces la gente lo entiende mal, dice, es que yo soy auténtico, pero me genera muchos problemas porque le digo la, las cosas a la gente a la cara, digo, no seas bruto, eso no será auténtico, ese es ser un tío tóxico, hombre, ¿cómo puedes ir diciendo las cosas conforme te vienen a la cabeza y soltándolas en cualquier momento y de, y de la manera que se te ocurre? No, ser auténtico es dar tu mejor versión, saber reconocer tus, tus debilidades, tus fortalezas, hacerte tu dafo y, y desde ese dafo trabajar en los diferentes contextos, dar tu mejor versión es pues, que en un proyecto determinado, Pillas a otras personas porque complementan algunas debilidades tuyas. O sabes también que tienes que comunicar a algunas otras personas de un modo adecuado, pero siempre defendiendo lo que tienes que comunicar, pero con mucho autoconocimiento. Estoy pidiendo autoconocimiento al mundo del liderazgo, que esto es un tema realmente complicado. Yo he hecho muchos sistemas de evaluación de feedback 360 y te aseguro que es un tema no superado aún por gran parte del liderazgo. ¿vale? Tercera, confianza un líder sin confianza, perdona, no es líder así de claro te lo digo, si no generas confianza en el equipo, tú estás fuera, es decir ni eres referente, ni la gente va a, cuando tenga dudas a decirte cosas ni cuando mete un error va a decirte oye, ¿qué, ¿qué puedo hacer para resolver esto? es decir, la confianza, el problema es que tú no puedes comprar un kilo de confianza ¿no? Después, pues mira, pago eh, le pago mil euros más y, y te, ya me lo he ganado en confianza no, es un, lo que llamamos en ciencia una variable dependiente, es decir, que tenemos que intervenir en otras variables para que afecte y a la confianza y eso es lo complicado cuesta mucho generar confianza y es muy fácil perderla en microsegundos por lo tanto es uno de los grandes dramas de las organizaciones tenemos de alguna manera directivos que no generan confianza en sus equipos por lo tanto obviamente no, 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 están, no están desarrollando sinergias ni, ni desarrollando proyectos la cuarta es la comunicación. Saber comunicar, en realidad, que es uno de, 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 yo creo, de las grandes tareas dentro del de, de liderazgo. ¿no? Saber, de alguna manera, comunicar. Cuando hago un proyecto, ¿por qué lo hago? ¿Por qué meto a unos y no meto a otros? Comunicación emocional, ser capaz también de contagiar emocionalmente a la gente en los proyectos. Chicos, tenemos una fase muy dura, tenéis, tenemos que estar juntos en esto, pero se, se tiene que saber comunicar, tanto verbal como no verbalmente. Yo siempre digo a veces que la palabra es la tonta, porque le damos demasiada importancia cuando a veces un gesto, una mirada o una pose tiene bueno, un efecto mucho más o, o, o favorecedor o destructivo. Porque al final, por mucha palabra que le digas a una persona, si te ve una pose que no es de confianza, obviamente no, no va a estar contigo. Así que ya puedes comunicar lo, lo que quieras. La quinta es el equilibrio emocional. En el libro lo, lo pongo, digo, tenemos gente desequilibrada, digo, pero ojo, no estoy diciendo que esté mal mentalmente ni enferma mentalmente, yo hablo de desequilibrio en sus vidas, es decir que al final eso es muy fácil de trabajar con desde el coaching ejecutivo, hacemos una cosa que se llama la rueda de la vida y analizamos hasta qué punto hay equilibrio en tu vida, pues equilibrio pues en el ocio, deportes, familia amigos y trabajo ¿no? cuando muchas veces nos encontramos que, que en gran parte estos profesionales están sufriendo lo que se llama el síndrome del sacrificio, es decir, no, yo tengo que invertir la mayoría de mi tiempo en mi trabajo, en mi trabajo porque eh, es la empresa me lo exige y cada vez me suben más las responsabilidades y digo, a las empresas lo están haciendo mal porque cuanto más responsabilidad están dando a una persona, más le están exigiendo también que sea 24 horas, 7 días a la semana, y yo, yo tendría que hacer al contrario, me refiero, tienes gente buena que además está contigo, que es de talento Tienes que cuidarla más, al contrario, cuanto más responsabilidad, más te tienes que preocupar porque esté equilibrados en sus vidas. Yo no quisiera tener directivos desequilibrados porque está demostrado científicamente que el desequilibrio, el, de, el, el que estés demasiado parcelado en un área y no tengas ese respiro que te da el ocio, la familia, los amigos, al final te hace que seas muy obsesivo en muchas cosas que pierdas perspectiva y que de alguna manera no tomes las decisiones adecuadas por eso siempre digo equilibrio por favor, equilibrio emocional y esto se entrena, que es lo bueno que tiene es verdad que la inteligencia emocional con los años siempre se mejora pero yo a veces lo digo en broma, digo no esperes a tener 70 años para ser una persona inteligente emocionalmente, así que entrénalo porque esto está demostrado que se puede entrenar y la última de todas es la innovación y el cambio, es decir, la digitalización ha venido para, para está ya en nuestro ADN, quien no lo entienda está fuera y tenemos que empezar a pensar cómo utilizarla para precisamente que nos quiten tareas administrativas para que nos quiten una toma de decisiones que a veces arriesgamos demasiado hay líderes que están tomando toma de decisiones basado en su intuición, sus 20 años de experiencia yo digo, pero vamos a ver si tienes aquí una incertidumbre de casi un 70-80% cuando esto, si lo hubieras digitalizado, si hubieras hecho un buen sistema de People Analytics, podrías perfectamente reducirte la toma, la, la incertidumbre de un 70-80% a un 30, claro, eso permite que siga funcionando tu intuición, pero que estés basada en la información. Claro, la pregunta que le hacemos a muchos de Recursos Humanos es, ¿llevas 20 años haciendo procesos de selección? ¿Qué has aprendido? Y dice, ¿cómo? Pues sí, tendrás datos, ¿no? ¿Qué has aprendido de estos 30 años de selección? Dice, pues no, pues hombre, pues deberías saber si las técnicas que utilizas son adecuadas, si te han dado a los mejores. Es que tú tienes todo el histórico para poder hacerlo. Claro, esa misma pregunta las hacemos en todas las áreas de talento. Entonces, claro, de repente nos quedamos con un recurso humano que nos mira la cara diciendo... ¿En serio se puede sacar toda la información de esto? Digo, claro que sí, por favor. Si es que la información la tenemos que transformar en conocimiento y que eso mejore nuestras tomas de decisiones. Imagínate que seis grandes áreas, que son como una especie de círculo, donde yo lo que hago es seis preguntas a los líderes para decirle en realidad dónde te encuentras en estas seis preguntas y vamos a reflexionar sobre ellas. Y esta pregunta ya te digo, se la puedes hacer a cualquier autónomo a un autónomo yo le puedo hacer estas seis preguntas igual que a un directivo de una gran multinacional el efecto es el mismo
1: muy interesante la que más me he sentido eh, reflejado evidentemente es ya la te he innovación. visto que había un
0: cambio de cara ahí
1: <risa> sí porque nosotros con más de 3.000 clientes pues ayudándoles a, a sacar información para tomar decisiones sí. ¿no? de su gente pues ves cómo sí. les cambia la cara precisamente cuando claro. ven eh, que pueden decir con información y con datos no sí. Oye, muy interesante es reconocer talento el talento, la autenticidad, la confianza, la comunicación, el equilibrio emocional y la innovación. ¿no? Son las seis Exacto. claves. Tú tienes, has escrito un libro, ¿no? Sí.
0: sí. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Liderar desde el talento. Y cada capítulo es una de estas seis variables Y dentro de cada capítulo hay como cuatro áreas o apartados Que son cuatro reflexiones de la mentalidad de talento Cuatro reflexiones de autenticidad Cuatro reflexiones de confianza Y acaba con un apartado cada capítulo donde, y, cada, y cada subapartado donde, donde dice qué puedo hacer ¿no? Intentando dar una orientación práctica Para que puedas poner en marcha eh, Esas reflexiones, llevarlas Que no se quede solo en una reflexión Sino que después hagas una puesta en acción Lo más rápidamente posible Esa es mi mentalidad de cómo Coach que no puedo evitar de coach ejecutivo no es decir no te quedes solo en reflexionar sino que da el paso por favor ponte en la acción y sobre la acción después si quieres mejoras haces cambios pero siempre siempre desde la acción claro
1: y pues interesantísima nos ha quedado claro el libro <risa> gracias eh, y muchas gracias por compartir tu tu, exper tu experiencia Roberto ¿eh?
0: No, no, Es un verdadero placer, y sobre todo más con, con perfiles como el tuyo que, que, que son de éxito profesional, así que os deseo lo mejor y, y por supuesto, a vuestra disposición siempre.
1: Muchísimas gracias.